0: El cambio climático es hoy día uno de los urgentes desafíos de la humanidad. Con la emisión de grandes cantidades de CO2 y otros gases, la deforestación y otras acciones, hemos cambiado el clima terrestre. Con Laura Gallardo, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y anterior directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, conversamos sobre esta área interdisciplinaria, que es la ciencia del clima, en la que es necesaria la participación de físicas, biólogos, químicos, entre otros. Revisamos los efectos de los gases de efecto invernadero, de la radiación solar, la biosfera y de los volcanes, y de cómo se modelan para hacer predicciones cuantitativas. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Multidisciplina en Podcast de Física. Hola Laura, hoy día vamos a hablar de cambio climático y ciencias del clima, que es un área multidisciplinaria donde Inter. interdisciplinar, ¿cierto? Donde aparecen hay físicos, químicos, ingenieros, geólogos, geofísicos. Tú tuviste una formación en física y luego en química atmosférica y podríamos partir contándonos por qué es necesariamente interdisciplinaria esta ciencia.
1: Porque es un problema complejo y cuando uno tiene problema complejo el, lo que lo que se hace es mirar uno tiene que mirar el todo y tiene que ver los detalles. Y probablemente cuando uno tiene una disciplina, uno se acostumbra a ver ciertos detalles, ciertas partes de los sistemas. Pero cuando uno quiere ver el, el total, tiene que tomar como una cierta distancia y tratar de ver el todo. Y para ver el todo hay que tener muchas perspectivas y perspectivas que tratan de ver lo mismo, o sea, tratan de ver el todo desde las distintas perspectivas. Y ahí uno amalgama cosas, amalgama conocimientos incluso empieza a formular preguntas que son comunes, pero que no las hacemos así como se hacen las tareas en, en, en algunos cursos, en que tú haces la 1, tú haces la 2 y tú la 3, sino que uno tiene que hacer la 1 pensando en la 2 y la 3, y así sucesivamente.
0: Tienen que estar conversando todos estos especialistas. Y tenemos que estar
1: conversando, y por lo tanto hay que generar un lenguaje común, lo que no es fácil, lo que toma un esfuerzo muy consciente y un esfuerzo grande, eh, es mucho más fácil hablar entre el propio idioma, digamos, uno claro. se siente como la, la lengua madre, ¿no? Pero se pueden generar otros lenguajes y uno va enriqueciendo su propia visión del
0: mundo. ¿Y, y cuáles son las disciplinas más, más importantes que, que entran en juego en esta, en la ciencia del clima?
1: Están todas las disciplinas tradicionalmente de las ciencias naturales, eh, desde la biología, la ecología, la física, la matemática, la química, eh, la ma en fin, todas, la geofísica, por cierto, pero también la otra gran amalgama de ciencias vienen de, la de lo que llamamos las ciencias sociales, y está la antropología, la sociología, el derecho. ¿Y por qué eso? Porque esa gente tiene que ver con la toma de decisiones, porque esta cosa también no es solo entender el proceso, sino que también, y, y parte del proceso... En este caso, si uno quiere entender el cambio climático, también estamos los seres humanos. Y para entender seres humanos, bueno, eh, la verdad que la física queda
0: corta. Ya, claro, hay que entender economía, sociología.
1: Sociología, eh, psicología social, ¿por qué, no, por qué nos comportamos como, como grupos de cierta manera, eh, etc. Y uno empieza a encontrar cosas en común, eh, sistemas dinámicos vistos desde las ciencias sociales, vistos desde la física empiezan a aparecer esas, esas cosas en común. Al principio yo me acuerdo eh, haber tomado, cuando estaba haciendo el doctorado, me mandaron a hacer un curso de ciclos biogeoquímicos, que es, no sé, pues cómo circula en, la, en, el, en el planeta el azufre, por ejemplo, ¿no? que pasa por, por, eh, desde procesos volcánicos hasta lo que le pasa en la atmósfera, lo que luego le pasa en la biología como, como elemento traza, pero fundamental para la formación, de, de elementos de la vida, y luego en la geología y en la geología profunda. Y, y ahí nos mandaron a trabajar en grupo, y me acuerdo que me tocó trabajar con una bióloga, y era impresionantemente difícil al principio conversar. yo venía del lado físico, con algo de ciencia atmosférica, y ella venía del lado, bueno, de la biología, la ecología, y entonces nuestro lenguaje todavía nos gustaba, y nos pusieron a mirar un gas efecto invernadero que se llama óxido nitroso, que en ciencias médicas se conoce como gas hilarante porque lo usaban como anestesia y, y nosotros lo usamos, o sea no lo usamos, es un gas de efecto invernadero bien importante que se produce en conexión con la biología efectivamente, del mar y, y de, los, de los sistemas terrestres.
0: Ya, entonces eh, quería partir un poco diseccionando estas ciencias del clima, un poco con un enfoque más reduccionista de mi parte, después pues podemos ir a la parte más compleja, sí. es decir, yendo elemento por elemento, como tú decías, que se necesita uh -huh. ir comprendiendo. Y, y claro, el problema más acuciante hoy día de las ciencias del clima es el calentamiento global, o el cambio uh -huh. climático. Primero podríamos tratar de entender qué pasa con la energía que le llega a la Tierra, por qué se está acumulando, qué son estos gases de efecto invernadero. Entonces, no sé si nos podrías hablar de... de ¿de cómo llega la energía del Sol y qué pasa con esa energía?
1: La energía del Sol viene preferentemente en ondas cortas, en luz visible y, y, y luz de onda muchísimo más corta. Y buena parte de esa energía eh, atraviesa la atmósfera y llega hasta la superficie, más o menos la mitad. Hay un, hay un tercio que se pierde, y nunca entra al en el sistema. Se refleja. Porque tenemos nubes, claro, porque, se, porque hay nubes, porque hay capas de hielo, y es un tercio, se va. Luego como la mitad, más o menos, del total que venía, y la mitad del principio queda calentando la superficie. Ahora, ese calentamiento en principio debería conservarse la energía y devolverse al espacio, pero resulta que hay gases de efecto invernadero que son capaces de... Eh, y, y la Tierra cuando emite, digamos, la superficie, cuando emite radiación lo hace con un cuerpo más frío, por lo tanto lo hace en las ondas larga de la radiación infrarroja.
0: Ah, ya, entonces recibe eh, visible ultravioleta.
1: Y se va en onda eh, larga tipo radiación infrarroja. Y hay muchos gases, algunos gases que tienen estabilidad de oscilar de tal manera que capturan esa, esa radiación infrarroja y la emiten para todos lados, la mitad al menos hacia abajo. Por lo tanto, se recicla parte de esa energía y uno tiene eh, entonces, tiene un, una suerte de calentamiento cerca de la superficie. Pero interesantemente, por arriba, esa energía se pierde porque igual uno tiene que devolverle al Sol la energía que, que tenía. digamos. Es como una transaca económica. ¿sí? ¿Eh? Yo te paso 100, tú me tenés que devolver 100 porque si no, no habría equilibrio termodinámico. Y, y, esa, y eso significa que las capas superiores de la atmósfera se empiezan a enfriar. En cambio, las capas bajas de la atmósfera se tienden a calentar y por eso es que tiende a subir la temperatura media del planeta. Y esa es como una manifestación muy, muy, muy clara. Y el efecto invernadero nos ha acompañado desde que hay vapor de agua y dióxido de, de carbono en la atmósfera, que son algunos millones de años eh, o, o miles, no sé. Ahí yo ya me empiezo a perder. Pero, pero el asunto es que Mientras ha habido gases de efecto invernadero, hemos tenido un efecto invernadero natural, ¿no es cierto? Que hace que sea vivible, porque. Claro,
0: que es bueno, sí, es, es, es bueno.
1: Que... Ese efecto invernadero está bien, digamos, para nosotros por lo menos está bien. Y ese hace que la temperatura sea más o menos 30 grados superior a la que sería si es que no hubiese gases de efecto invernadero. Si no hubiese gases de efecto invernadero, esa energía que se recibe del sol se emitiría al espacio y la temperatura sería más o menos unos menos 15, menos 18 grados Celsius, como promedio del planeta.
0: Ahí tendríamos el agua congelada, ya la vida sería mucho más difícil. Claro,
1: estaría difícil. Y, y en la realidad teníamos, teníamos del orden de una temperatura media del orden de 15 grados por sobre eh, cero. Entonces hay como un efecto invernadero natural de 30 grados. Pero lo que hemos hecho es aumentar ese efecto invernadero porque hemos puesto más y más gases de efecto invernadero. ¿Y cómo lo hemos hecho? Haciendo un cortocircuito, sobre todo en el ciclo del carbono, en que pescamos carbono que debería haber estado guardado por millones y millones de años, y lo sacamos, eso se llama petróleo, y lo pescamos, lo sacamos, lo quemamos, y al quemarse produce vapor de agua y dióxido de carbono, y eso aumenta el efecto invernadero.
0: Pero, pero no son los únicos gases de efecto invernadero. Tú no, hay estás mucho. hablando de otro, del óxido hay
1: el dióxido de carbono es el, es el, es el más importante porque, es, porque hay mucho dióxido de carbono, es un componente minoritario, pero siendo minoritario igual lo, lo, lo medimos en lo que se llaman partes por millón, o sea, un dióxido de carbono por un millón de moléculas de aire en general. Pero hay otros gases como el óxido nitroso, por ejemplo, eh, que también es un gas de efecto invernadero muy eficiente y, lo que, y ese lo medimos en partes por billón, billones, billones gringos, eh, eso quiere decir por 10 elevado a menos 9, una por 10 elevado a 9 eh, moléculas de aire. Y ese también lo hemos, no, no solo hemos afectado el ciclo del carbono, sino que también hemos afectado el ciclo del nitrógeno. Eh, entre otras cosas porque usamos fertilizantes y esos fertilizantes hacen que en los procesos que ocurren por conexiones con la biología, de nuevo, con procesos enzimáticos en las raíces de ciertas plantas, se pueden emitir un poco más de óxido nitroso. Y el otro gran gas de efecto invernadero eh, actual que estamos echando a, es a la atmósfera es, por cierto, metano, metano o gas natural, ¿no es cierto?, porque, porque cambiamos el uso del suelo, porque rompemos el suelo y parte de ese metano se emite, y estamos además extrayendo ese gas de efecto invernadero a partir de, por ejemplo, en esas zonas del norte, en el hemisferio norte, Siberia, tiene otro nombre, Taiga se llama esa zona, Ay. que es una zona no es cierto con un, con un cierto tipo de vegetación, con permafrost, pero con, también con residuos de metano que se forma por procesos de composición, de material orgánico, se forma y eso se extrae y ahora con el, en la medida que va subiendo la temperatura, y eso es entre, o sea, entretenido, pero es trágico, es que uno tiene un efecto, un efecto acoplado de, de, de retroalimentación positiva porque si uno baja, la, aumenta la temperatura, entonces el permafrost desaparece y por lo tanto se le hace más fácil. Se derrite. Claro, se le hace más fácil a este gas emanar. Y como emana también calienta y por lo tanto hay un efecto de retroalimentación positiva hoy día hay indicios de que eso está empezando a ocurrir, no hay certeza de que esté empezando a ocurrir hay, hay, eso significa que hay indicaciones en pro y en contra en algunos lugares sí, en otros lugares no en fin, pero eso podría ocurrir y eso aceleraría enormemente el efecto invernadero, por lo tanto se está eh, pidiendo encarecidamente tratar de mitigar también metano
0: Claro, y esa es, un, es una fuente natural, digamos, no, está siendo provocada, generada por el humo, pero, pero está siendo provocada por el cambio climático.
1: Es en ese caso, pero el ya. metano también aparece, por ejemplo, cuando producimos basura, cuando producimos material orgánico al descomponerse, y en los basurales son grandes emisores de metano, ya. y un metano que típicamente no usamos.
0: Claro, no se usa como combustible.
1: Claro, a veces se hace, pero en general no se hace, eh, y en muchos países tropicales, además, donde estos procesos de composición son rápidos, hay muchas emanaciones de, de metano. Animales también son fuentes de metano, ¿no es cierto?
0: La, la digestión en, la, en los vacunos.
1: La digestión de las vacas, la, la digestión de las o no sé si es la digestión, ahí me pillo, pero, pero las termitas también, por ejemplo, producen mucho, la producción de arroz también es una fuente de metano. Ya. Todos los procesos así anaeróbicos eh, uh -huh. que no usan mucho oxígeno y que tienden a generar descomposición, en general son ricos en metano.
0: Ya. Y hay otra fuente de gases que, que te quería preguntar, sobre son los volcanes que ahora están tan de moda sí. por estos volcanes que están, han estado explotando, sí. ¿Qué, ¿Qué tan importantes son como efectos invernaderos? Si son gases de efecto invernadero los dos volcanes, y, y, ¿y cómo va el ciclo de, de los volcanes respecto a, la, a los ciclos geológicos que estamos hablando en este momento.
1: Bueno, eh, a ver, hay, hay mucho que contar de los volcanes. Los volcanes efectivamente son el, la conexión entre el manto y la atmósfera, ¿cierto? Las cosas que ocurren muy abajo en la, en la, en la Tierra, y efectivamente son una fuente... El, el atmósfera, antes que nosotros apareciéramos en escena, nada na que ver nosotros, fueron los que, por ejemplo, proveyeron de agua a la atmósfera, porque efectivamente en estos procesos también se emana agua, vapor de agua en grandes cantidades, algunos gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, y algunos otros gases, compuestos clorados, compuestos con bromuro y, y, y otras cosas exóticas, que tienen los penachos de los, de los volcanes, tienen una química fascinante, y ¿eh? tienen un efecto climático relevante, porque entre otras cosas emiten azufre, azufre ya sea como ácido sulfídrico, que a veces uno siente cuando anda caminando cerca de algún cráter y hay un olor pestilente, bueno, eso es...
0: Olor a infierno.
1: Olor a infierno, eso es ácido sulfídrico, pero a veces también se emite ya en forma más oxidada como dióxido de carbono, dióxido de azufre, perdón. Y el dióxido de azufre tiene un rol muy importante porque se oxida en la atmósfera, cede eh, electrones y finalmente empieza a formar ácido sulfúrico. Entonces el ácido sí. sulfúrico no le gusta estar en forma gaseosa en la atmósfera, su, su equilibrio termo termodinámico está más bien en la forma de partícula y condensa y por lo tanto le logra hacer que le facilita al agua condensar. Entonces puede actuar como un núcleo de condensación de nube. Y eso genera un enfriamiento. Y eso es un un tipo de efecto que los volcanes tienen tanto en la troposfera un poco menos y en la estratosfera sobre todo, ahí no hay tanta agua, pero sí el sulfato per se también refleja energía. Entonces los volcanes son uno de los elementos que uno tiene que considerar cuando quiere ver qué ha pasado con la atmósfera en los últimos mil años, dos mil años.
0: Bueno, tú ahora estás hablando un poquito de estas reacciones que ocurren en la, en la atmósfera, ¿cierto? Sí. Con los volcanes. Porque al principio estábamos hablando de gases simples, ¿cierto? Sí. Uno emite CO2 o emite vale. eh, nitrógeno, en fin, distintos componentes. Pero, pero no basta con eso, ¿cierto? Hay que entender también toda la química que ocurre dentro de la atmósfera. Así es.
1: Y... Y La química de la atmósfera es bien fascinante porque la atmósfera terrestre es una atmósfera extraña, eh, es una atmósfera que, o sea, si uno se imagina cómo es la atmósfera de, de Venus o la atmósfera de Marte, y nosotros estamos entre medio, entonces, si uno hiciera una interpolación entre esos dos planetas por composición, simplemente debería ser también dióxido de, de carbono. Ambos planetas tienen muchísimo dióxido de carbono, no tienen nitrógeno molecular y mucho menos oxígeno molecular. Claro. Y el oxígeno aparece en la Tierra esencialmente cuando aparecen plantas, o no sé cómo llamarla porque no eran plantas así como que uno se las imagine sino que eran esencialmente eran algas. Claro. que empezaron, a, poder, eh, empezaron a, a usar la energía del sol para sintetizar, eh, entre otras cosas, carbono, con lo que podían crecer, pero eso dejaba un, un, un exceso que era oxígeno. Y eso probablemente es, el, es la catástrofe para las formas de vida más grandes que habido en la Tierra, porque las formas de vida de antes no usaban oxígeno, no, eh, y el oxígeno era un veneno claro. para ellas. Y cuando empiezan a aparecer estas plantas y empiezan a hacerlo eficientemente, porque es pescar energía solar y poder producir azúcares y poder claro. crecer y dejar, eso es una, una magia de este planeta, hasta donde sabemos, en que podemos usar y tenemos esta atmósfera rara donde el oxígeno es más o menos el 21% de, de, todo, de toda la atmósfera. Eh, y el resto es un nitrógeno molecular que es poco reactivo. Y eso le da, al final, es la presencia de oxígeno y sus, de, y, y su, y sus derivados, finalmente le da un carácter oxidativo a nuestra atmósfera. Y ese carácter oxidativo hace que, por ejemplo, podamos tener cosas como... Po podamos tener en la evolución de las cosas en la atmósfera una suerte de... Una capacidad de autolimpieza de la atmósfera. Podemos tener o, ozono, por otra parte, que es una forma de oxígeno, Entonces, en vez de dos, son tres... El tercero está medio colgado ahí a, 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 la, a la mala, hay dos que están bien firmes, hay un tercero que está más suelto, pero, pero eso le, hace la, le, le da la gracia de capturar energía ultravioleta que nos permite vivir, a, por lo menos al tipo de, de bicharracos que habitamos hoy día en la Tierra.
0: Claro. Entonces hay, hay toda una química que está ocurriendo ahí y que y que es bien diferente a la de otros planetas, y que en parte surgió por la vida.
1: Y surgió por la vida, y eso es notable. Claro. Eso es notable. La, y, y eso sugiere, ¿no es cierto?, esta idea de que la Tierra en sí tiene una capacidad como, como si fuese un ser vivo, en el sentido de tener ciertos equilibrios, mantener, y, y es bien notable este equilibrio de oxígeno, más o menos en el orden del 20-21%, es bien notable, si hubiese mucho más oxígeno, eh, la combustión sería espontánea, y si hubiese mucho menos, nos ahogaríamos. Eh, entonces, necesitamos justo ese balance, y ese balance parece estar intrínsecamente ligado a la presencia de, de vida. No solo vida en forma nuestra, ¿no es cierto?, sino que sobre todo en forma microbiana y en forma eh, bacteriana y, y, y microorganismos en general.
0: Claro. Y ese balance químico que está ocurriendo en la atmósfera el que hemos estado empezando a romper en los últimos 100 años es? con esta emisión masiva de gases de efectos de invernadero, ¿no?
1: Exactamente. En los últimos 200 años empezamos a emitir como malo en la cabeza a hacer este cortocircuito. Al principio, al principio, la gente la verdad quemaba un poco carbón porque esto aparece, la, la revolución industrial aparece en, en las islas británicas eh, ricas en carbón empiezan a quemar carbón y palos, digamos. Eh, pero luego ya hacia el siglo XX empezamos a encontrar petróleo y fuimos capaces de extraer petróleo, que es carbón aún más añejo, eh, carbono aún más añejo, y, y, y entonces empezamos a hacer definitivamente un cortocircuito. Y esa es una, forma, una de las cosas que hemos hecho, pero como especie, la verdad, hemos hecho muchas otras cosas. Eh, hoy día el 70% de la superficie terrestre no es lo que era, Claro. Y ese 70% modificado es porque nosotros habitamos la Tierra y hemos cambiado el uso de suelos en esa magnitud. Claro. No, hay, no hay lugar de este planeta donde no hayamos metido la cola, digamos. <ríe> es la
0: cosa. Sí, sí, incluso las selvas más grandes ya está muy, muy intervenida. O
1: sea, tremendamente intervenida. Eh, eh, no sé, incluso lo, la, las zonas polares también tienen grados de intervención directa e indirecta, ¿no es cierto? Eh, claro. Por ejemplo, el, el agujero ozono. Eh, que no habría ocurrido en Antártica si no fuese porque nosotros inventamos en los años 50 estos freones que eran la maravilla del mundo, porque eran poco reactivos y servían para hacer un montón de cosas pero que resultaron ser, por una parte cosas que destruían la capa de ozono pero por otra parte gases de efecto invernadero tremendamente fuertes también
0: Claro, mira, ahí te quería, ese ejemplo del, del, de los freones es súper interesante Por lo otro que te quería preguntar sobre la dinámica de la atmósfera, porque sí. eh, en la Tierra el, la gran parte del, de las grandes economías desarrolladas está en el hemisferio norte, ¿cierto? Y uh -huh. ahí es donde masivamente se mete freón y, y CO2 y metano, y sí. pero eh, el efecto de los ozones eh, se fue al, al, al polo sur, ¿cierto? Exacto. Eh, entonces, ¿cómo ocurre eso? Porque aquí hay toda una dinámica de la atmósfera que, que es global, y por eso sí. uno habla de clima global, ¿no?
1: Sí, y es, una, y es una dinámica bien interesante. Ahí hay que volver un pichintuno a la meteorología y nosotros tenemos las, las dos primeras capas de la atmósfera, la primera se llama troposfera porque se mueve, y es porque esencialmente es la capa que se calienta por debajo. El sol calienta la superficie y, y, y la atmósfera, el fluido, trata de moverse tratando de, de, de poner en, en equilibrio las diferencias de energía. ¿La
0: troposfera es donde vivimos?
1: a donde vivimos el aire que respiramos. Los primeros, así, orden de magnitud, 10 kilómetros por arriba de la superficie, es una capa donde el aire más cálido suele estar por debajo de, de aire frío. Entonces, eso tiende a mezclarse naturalmente. Y la mayor parte del calentamiento ocurre en el Ecuador. Y uno dice, uno aprende en los cursos primeros de meteorología que el movimiento del aire en la troposfera obedece al gradiente de temperatura que hay entre el ecuador y los polos. Y la primera cosa que hace la atmósfera para reaccionar es pescar una masa de aire, hacerla ascender, convección, y enfriarla.
0: El aire caliente sube.
1: Y el aire sube, se enfría, al enfriarse el vapor de agua se condensa, se ordena, por lo tanto queda un poco de calor latente, dando vuelta y ese calor latente también vuelve a calentar un poco arriba y ese aire eventualmente sigue enfriándose, desciende en las zonas subtropicales. Pero en general la atmósfera en la parte baja reacciona o se mueve como consecuencia de este gradiente que existe entre el Ecuador y los polos. La estratosfera al revés, o no sé es si al revés, el gradiente de temperatura no es entre los polos. Y, lo, y el Ecuador, sino que al revés es entre los polos y el que hace la diferencia de calentamiento es el ozono. El ozono, efectivamente, eh, es capaz de filtrar radiación ultravioleta, pero parte del calor que recibe o parte de la energía que recibe la disipa como calor local y calienta eh, la parte como a los 25 kilómetros uno tiene una capa de ozono que también es una capa que está relativamente cálida relativamente cálida, uh -huh. y eso hace que sea una capa donde el aire cálido está por arriba de aire relativamente frío, y por lo tanto es una capa estable, ya. es así en la estratosfera y el gradiente entonces se da entre los polos, el polo iluminado está caliente, el polo no iluminado está frío
0: ¿A ¿Qué te refieres con el polo iluminado y no iluminado?
1: Porque la Tierra no rota, eh, tiene un eje tiene una cierta inclinación
0: Ah, respecto al sol.
1: ¿Cierto? Y, y va a dar vuelta, y va a dar, al dar vuelta en torno al sol, hay un polo que se ilumina una mitad del año, y hay una, hay un pedazo del polo que se ilumina la otra mitad del año. Los inviernos y los veranos.
0: Ya, entiendo.
1: Cierto, porque se reparte distinto eh, la energía. Por eso tenemos, como tenemos un eje inclinado, tenemos ¿cómo se
0: llaman? Estaciones. Sí, claro. Entonces te, tenemos, tenemos un polo en verano y después seis meses después está el otro polo en verano.
1: Exacto. Y lo que hace la, la estratosfera, su reacción, su, 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 su manera de, de funcionar frente a ese, a ese gradiente es hacer circular un lado de la atmósfera para un lado, el otro lado de la atmósfera para el otro lado, para que se conserve el momento angular. <risa> Esas cosas que, que uno aprende de chicos, sí, esa. Efectivamente tiene esa, esa manera de funcionar. Y lo que queda son unas... Son una, eh, igual hay una, hay una componente que nosotros llamamos meridional, es decir, como norte-sur, o sur-norte, en que hay traspaso de energía hacia los polos y hay un movimiento as, desde el ecuador hacia los polos. Y ese es el que responde por el transporte de freones en la estratosfera desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. Eh, eh, eh. Bueno, por eso uno estudia unos años igual dinámica de la atmósfera, porque tiene sus bemoles propios, digamos, el de la estratosfera en particular.
0: Y eso es pura dinámica de fluido, finalmente.
1: Y es pura dinámica de fluido, pero hay que, uno no se puede olvidar que quién es responsable de los gradientes. Entonces, uno tiene que estudiar termodinámica también, si no estamos mal y tiene que saber que el ozono es un gas que absorbe tanto en el UV como en el infrarrojo.
0: O sea, es una dinámica de fluidos acoplada con una química Exacto. y con radiación solar que está absorbiendo en distintas capas de la atmósfera. Con distintas, las distintas longitudes de onda de la radiación solar sí. se absorben a distintas capas.
1: Pero es muy entretenido, es muy entretenido. Y, y resolver esas ecuaciones con todas esas características, eh, bueno, ha sido una empresa para la, para la ciencia de los últimos 70 años, ¿no es cierto?, cuando empezamos a usar computadores eh, de manera muy sostenida.
0: Claro, ah, porque ciertamente esas ecuaciones son, si uno acopla todo, ¿cierto? Dinámica de fluidos, termodinámica, eh, equilibrio radiativo, todo eso quedan ecuaciones que son imposibles de resolver a mano, ¿no?
1: Imp eh, literalmente imposibles de resolver a mano, exactamente. Y que además responden a las condiciones iniciales de manera caótica, entonces no estamos, si no es con computadores y muchas realizaciones, no estamos perdidos.
0: ¿Y entonces qué es lo que hace? Uno pone toda esta ecuación en los computadores, en un computador. ¿cómo, ¿Cómo se hace?
1: Hasta ahora, yo te diría que no todos, pero buena parte de los modelos que usábamos nos fijábamos. Eh, depende para qué lo va a usar uno. Si uno va a hacer el pronóstico del tiempo eh, para mañana, eh, la verdad que uno se quedaba con una representación bastante detallada de la tropósfera, de la parte baja, y ponía a la estratosfera como una suerte de condición de borde. ¿Ah? Una, 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 un, un trato un poco, <ríe> sí, no sé, peyorativo de la estratosfera. Y para fines de hacer un, de, del pronóstico de un día, para dos días o tres días, casi funciona, y funciona gros, grosso modo bien. Pero hoy por hoy los modelos del clima y los modelos más robustos tienen una representación explícita de la estratosfera, y de los intercambios que hay entre la tropósfera y la estratosfera, porque también, o sea, nosotros la, la separamos, pero la verdad que en rigor, hay ondas que se propagan para arriba y para abajo, hay, hay masa que se intercambia, en fin. Entonces, hoy día, los modelos ya, ya tienen esa, esa, esa componente, con, con la estratosfera de manera más explícita.
0: Y lo no típico que cuando uno hace dinámica de fluido, yo trabajo un poco en dinámica de fluido, es que uno hace más bien la física, la termodinámica, todo eso sí. pero aquí además tienes que, por ejemplo, acoplarlo con sistemas biológicos, porque hay toda una fuente de, o absorción de térmicas o emisiones de gases por, por los bosques, por ejemplo.
1: Claro, e incluso si te olvidas un poco de, de, de ciertos gases, simplemente te quedas con el vapor de agua y el agua líquida, y esos intercambios, esta cosa que se llama evapotranspiración, ¿no es cierto?, que hacen las plantas y los árboles, etc. Eh, si uno no tiene eso, no tiene la, el vapor de agua correcto en, en la atmósfera, lo que ocurre, el intercambio que ocurre, por ejemplo, entre la atmósfera y el suelo, el subsuelo. Cuando uno quiere simular lo que ocurre en una, en la, cerca de la superficie, en el primer kilómetro, lo que llamamos nosotros la capa límite o, o la capa donde se siente la fricción, de la superficie, uno tiene que tener el equilibrio de balance de, de vapor de agua, y si uno no tiene evapotranspiración, no lo tiene. Y el vapor de agua, al fin y al cabo, es lo que permite hacer funcionar esta máquina térmica. Si, si puedo volver un poco a esta circulación de la tropósfera, lo, de esencia lo que está ocurriendo es que agua se está condensando. O sea, sin vapor de agua, nuestra circulación sería totalmente distinta. Entonces tener una buena representación del vapor de agua requiere a su vez tener una buena caracterización de la superficie y de la vegetación, tanto terrestre como no terrestre, porque se intercambian muchas cosas. Y por supuesto del océano, o sea, esa es la primera cosa que se hizo, ¿no? representar el océano, obvio. Claro. Es el primer acople que
0: hicimos. Entonces si uno quiere hacer una descripción de este clima, eh, la, la aproximación de orden cero de un de un físico sí, muy, muy teórico, sería considerado una esfera, ¿cierto? Perfecta, ¿cierto? Pero pues ya no basta, ¿cierto? Hay que empezar a incluir que, que hay continentes y hay océanos que no son distribuidos igualmente entre nor el norte y el hemisferio sur, y que los continentes tienen, tienen vegetación en algunas zonas, en otras zonas no vegetación, ¿cierto?
1: Y que hay hielo. Probablemente lo primero que uno hace, o, o lo primero que se hizo históricamente, primero fueron los, los, los modelos atmosféricos. Luego Escucha, el océano tampoco era tratable solo como una condición de borde, ¿eh? pásale un poco de flujo momentum, un poquito de agua, sino que había que acoplarlo, había que comunicarlo por los dos lados. Después el hielo, chuta, el hielo. Sí, porque el hielo igual hace sus su cosas, claro, es distinto. Entonces tenéis que ponerle por lo menos los polos. Después posiblemente empieza empiezan a pelearse ahí entre, entre la química de la atmósfera y lo que ocurre en términos de la vegetación. Y hoy día los modelos eh, del sistema climático tienen todos esos procesos eh, incluidos en sí. Así que no está condenado, condenado, condenado. Hablar con otra gente, no puede, no puede verse así No existe ese científico que a veces Ponen en las películas, ese que hacía el modelo No sé si se acuerdan el día después No sé cómo se llamaba
0: Y que lo resuelve todo solo
1: Claro, entonces en, en un computador personal decía Voy a escribir mi modelo No, eso no existe Eso no existe
0: Con esto llegamos al final de la primera parte Y los y las dejamos invitadas A la segunda parte y final de este podcast Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.